0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Klein aber fein, so kann man die Schweiz beschreiben und so kann man auch den Schweizer Aktienmarkt beschreiben. In den vergangenen Monaten lief es da richtig rund und es lohnt sich da mal genauer hinzuschauen. Gut 20 Prozent hat der SMI seit Jahresbeginn zugelegt und bis auf einige Ausnahmen lief es da richtig bombig bei den Unternehmen. Darüber spreche ich jetzt mit Uli Stephan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von perspektiven to go Uli, woran liegt es, dass es in der Schweiz mit den Aktien so bombig läuft im Moment?
1: Ja, eigentlich erstaunlich. Ich war vor dem Hintergrund, dass die Schweiz ja noch mehr vom Welthandel und von der Weltkonjunktur abhängt, als das der deutsche Markt tut. Aber es gibt eben in der Schweiz sehr viele defensive Unternehmen, die ein hervorragendes Geschäftsmodell haben und die vom internationalen Anlegerpublikum schlichtweg gemocht werden. Das ist, äh, spielt sich sehr oft in, im Bereich der, der Pharmaunternehmen ab, aber auch Nahrungsmittel die Industrie ist da sehr beliebt und deshalb performen die Aktien in den letzten Monaten ausgesprochen gut.
0: Das ist im Moment ja auch diese Nachfrage von Investoren nach soliden Werten, nach Qualität. Mir fällt da in der Schweiz eine Nestlé ein, eine Roche, noch viele andere Konzerne. Also das ist das, worauf die Investoren weltweit im Moment ja Scharf sind, kann man fast sagen.
1: Exakt so. Also wir haben eine Stimmung in, an den Aktienmärkten, die etwas merkwürdig ist im Vergleich zu all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Weil die Performance sehr stark nach oben geht, aber getrieben ist von Unternehmen, die doch eher als defensiv zu bezeichnen sind. Die Anleger sind eher vorsichtig. Es wird sogar unterm Strich Kapital aus den Aktienmärkten abgezogen. Und von daher guckt man sich also sehr genau an, wo man denn da bereit ist, Risiken zu nehmen. Und das äh, findet man offensichtlich dann in der Schweiz vor bei ein, einigen Schweizer Unternehmen. Und deswegen haben die in der letzten Zeit sehr gut performt. Man muss dazu sagen, es hat natürlich auch einen Knick gegeben hier ähm, im Mai, als der Handelsstreit dann doch nochmal eskalierte. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht äh, mit diesen Handelsdiskussionen. Aber da ist die Schweiz natürlich nicht, auch, nicht völlig unbelastet. Aber wie gesagt, das Publikum mag diese eher defensiven Werte im Moment.
0: Stichpunkte Handelsstreit, das trifft ja auch vor allem dann Uhrenhersteller, Luxusgüterhersteller, weil die eine starke Nachfrage aus China haben, wenn die einbrechen würde, wäre das natürlich eine Katastrophe. Und das sieht man auch schon ein bisschen in den Kursen.
1: Ja, wir haben drei Bereiche in der Schweiz, die nicht so gut performt haben. Ähm, na, ich glaube nur ein Wert, der wirklich auch hart im Negativen ist, das ist eine Bank, eine größere. Ansonsten die Banken äh, auch nicht ganz so dolle vor dem Hintergrund Kapitalanforderungen, äh, Niedrigzins äh, und so weiter und so fort. Also die Probleme, die wir auch kennen, das sind die Luxusgüterhersteller, die ähm, dann Welthandel, China ist hier das Stichwort, wo ja auch das Wachstum runterläuft und wo man über Handel und Zölle und all diese Themen mehr spricht. Und das ist die Telekommunikation, wo natürlich jetzt große Investitionen einfach anstehen Richtung 5G und das dann vom, von den Anlegern eben quotiert wird, wo man sagt, dann macht zuerst mal eure Investitionen und dann können wir wieder investieren. Aber das sind so die Bereiche, die nicht so gut laufen. Und wie gesagt, wenn man sich Pharma anguckt, wenn man sich Versicherungen anguckt, wenn man sich Industrie anguckt oder auch die Nahrungsmittelhersteller, dann laufen die sehr, sehr gut. Die Performancezahlen für dieses Jahr liegen äh, bei so rund 18 bis 31 Prozent. Der gesamte Deutsche Markt hat insgesamt mit 14 Prozent performt year to date. Also da sieht man, dass die Schweiz da im Moment wirklich die Nase vor, vorne hat. Die Unternehmen werden einfach nicht so zyklisch angesehen, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall ist.
0: Witzigerweise ist aber das Wachstum in der Schweiz viel geringer als bei uns.
1: Das volkswirtschaftliche Wachstum, mhm. ja. Also die Aktienmärkte sind auch hoch bewertet, das ist einfach so, aber das heißt nicht offensichtlich nicht in den letzten Monaten, dass man nicht auch teure Werte dann weiterkauft. Das Wachstum geht deutlich zurück. Wir hatten eine Wachstumszahl von rund zweieinhalb Prozent in 2018 und erwarten in diesem Jahr nur 1,1 Prozent.
0: Das ist ja weniger als die Hälfte.
1: Das ist weniger als die Hälfte, was mit dem Handel zu tun hat äh, weltweit, was aber auch mit der, mit der schwächelnden äh, Währungsunion äh, zu tun hat äh, hier in Europa. Äh, Deutschland als großer, großer Handelspartner, Italien. Die beide nicht gerade durch Wachstum im Moment glänzen. Wir haben einen gewissen Fachkräftemangel, also die Arbeitslosenzahl ist auch sehr, sehr niedrig. Der Schweizer Franken ist erstaunlicherweise nicht so das Problem für die Unternehmen. Also sie sind nach wie vor sehr wettbewerbsfähig und können damit klarkommen. Aber wenn man sich auch die Stimmungsindikatoren anguckt, sowohl der Industrie wie auch der Konsumenten sind die nicht wirklich gut nichtsdestotrotz äh, hofft man, dass da so langsam mal ein Tiefpunkt erreicht ist und es von da aus dann wieder besser werden kann. Zumindest sind die Wachstumsprognosen für 2020 dann schon wieder ein wenig besser mit 1,6 Prozent.
0: Du hast gerade schon den Handel mit der EU angesprochen. Da wird ja jetzt äh, gerade ein Handelsabkommen neu verhandelt oder müsste neu verhandelt werden. Ein ganz großes Thema. Ähm, was ist da der Hintergrund? Woran hakt es da?
1: Ja, es hakt daran, was eigentlich schon auch bei den Brexit-Verhandlungen gehakt hat. Das sind so Themen wie Freizügigkeit. Die Europäische Union liegt, legt eben großen Wert auf Freizügigkeit im Verkehr von Personen, von Gütern und von Kapital. Und die Schweiz wollen also zumindest mal bei den Personen darüber nochmal sprechen, ob das denn alles so wirklich ernst gemeint ist. Es sind 120 Abkommen, die die Schweiz hat mit der Europäischen Union, die hier ersetzt werden sollen.
0: Sind es auch mit einzelnen Ländern abkommen oder immer mit der EU als Ganzes?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, ob das jetzt sich nur auf einzelne Länder bezieht. Ich nehme mal an, dass es schon eher EU-Maßnahmen sind, die hier durch ein gesamtes Abkommen jetzt ersetzt werden sollen. Kann aber auch sein, dass einige einzelbilaterale Themen noch dabei sind, die auf neue Grundlage gestellt werden sollen. Wie gesagt, die Schweizer haben es zuletzt nicht durchgewunken durch den Schweizer Nationalrat, aber... Man hat signalisiert, dass man keine Nachverhandlungen, sondern nochmal darüber sprechen äh, wollte, äh, auch die Europäische Kommission hat äh, dann gesagt, naja, wir sind da auf einem guten Weg, es droht ansonsten, äh, dass äh, diese Abkommen eben äh, nicht verlängert werden, bzw. aufgehoben werden und die, das wäre natürlich stark negativ, vor allen Dingen für die Schweiz, die ja um, umzingelt ist in Anführungsstrichen von Ländern der, der Europäischen Union, bzw. der Währungsunion. Insofern gehe ich auch davon aus, dass man hier zu einer Einigung kommen wird.
0: Aber es ist wieder ein, ist noch kein Handelsstreit, aber es ruckelt auf jeden Fall im Augenblick ein wenig. Ja,
1: aber man ist auf allen Seiten willig, hier einen vernünftigen Weg äh, zu finden, glaube ich. Das halte ich schon für wahrscheinlich.
0: Schauen wir mal auf die Zinsen, also auf die Anleihemärkte in der Schweiz. Ähm, da sind ja die Zinsen deutlich negativ mit minus 0,75%. Prozent. Ähm, Schweizerische Nationalbank könnte sie sogar noch weiter senken? Was erwartest du da?
1: Ja, die Schweizerische Nationalbank hatte äh, zuletzt gesagt, dass sie den Zins eher anheben möchte. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil man auf der anderen Seite ja auf den Schweizer Franken schaut und den äh, nicht noch stärker machen möchte, äh, halten wir ehrlich gesagt eine Zinssenkung sogar für wahrscheinlicher, dass die irgendwann im Laufe des Jahres kommt, auch verbunden eben mit den relativ schwachen Wachstumszahlen. Die Schweiz muss da ein bisschen aufpassen, dass sie nicht als Währungsmanipulator eingestuft wird. Also die Amerikaner führen da eine ominöse Liste von Ländern, die als Währungsmanipulatoren angesehen werden. Da gibt es dann drei Kriterien. Und zwei davon erfüllt die Schweiz in jedem Falle schon mal. Und das das ist, sind welche? Das eine ist die Leistungsbilanz insgesamt, wenn sie eine gewisse Größenordnung hat. Und die Schweiz ist eben sehr stark auf Außenhandel, hat also sehr große Leistungsbilanzüberschüsse. Das ist das eine Kriterium. Das zweite Kriterium ist dann der Handel selbst mit den USA da ist so richtig drei 3% des Bruttoinlandsprodukts, auch die, äh, dieses Kriterium erfüllt die Schweiz und das dritte wäre dann, dass man die Währung insgesamt äh, manipuliert, das heißt interveniert und die ersten beiden, was Handel, was Leistungsbilanz angeht, die erfüllt die Schweiz, das dritte im Moment aus US-Sicht nicht. Aber wenn man hier also ähm, zu sehr in die Trickkiste äh, greift, möglicherweise die Zinsen anhebt, dann aber auf der Seite der Währung äh, eingreift und interveniert, könnte das so gesehen werden. Und dann würde die USA da möglicherweise Strafmaßnahmen gegen die Schweiz. Das möchte man sicherlich auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die ohnehin ja schon mit Europa geführt wird, sicherlich vermeiden. Also insofern glaube ich, dass das nicht kommt und dass die Schweizerische Nationalbank die Zinsen eher senken wird äh, vor dem Hintergrund Wachstum und auch der Währung und auch der Entwicklung in der Währungsunion und wir dann so eine graduelle Erholung dort wieder sehen können. Aber die Zinssätze bleiben dann, beziehungsweise die Renditen bleiben dann hart auf der negativen Seite, sowohl was die Schweizerische Nationalbank angeht, aber auch natürlich, was die zwei-, fünf- und zehnjährigen Renditen der Staatsanleihen. Wo liegen die angeht. im Moment ungefähr? Im Moment liegen wir bei zwei und fünf Jahren um die minus 0,8 herum, bei den Zehnjährigen um die minus 0,5 herum. Also das ist alles nochmal. So einen knappen halben Prozentpunkt schlechter oder ja, negativer, als wir das in Deutschland äh, erleben. Das dürfte
0: ja dann bei den Unternehmensanleihen auch nicht wirklich viel besser aussehen, oder?
1: Nein, äh, da äh, sieht es tatsächlich so aus, dass auch aus der Emission heraus manche Unternehmensanleihen sogar schon negativ rentieren. Das kennen wir eigentlich nur von Staaten. Mhm. Aber gerade wenn man so an die großen Nahrungsmittelhersteller in der Schweiz denkt, dann hat das da auch schon mal stattgefunden. Und weil manche Investoren dann auch aus regulatorischen Gründen eben diese besonders gut gerateten, also mit einer guten Bonität versehenen Unternehmensanleihen kaufen müssen und kaufen wollen, finden dann eben auch diese negativen Renditen dann Anklang beim Publikum und werden gekauft.
0: Das heißt, die Schweiz hat im, im Grunde dasselbe Problem wie wir mit so einer Art Enteignung der Sparer, auch mit Blick auf die Altersvorsorge. Wobei allerdings ja die Schweizer eine höhere Aktienquote, Aktionärsquote haben als wir immerhin.
1: Und der Aktienmarkt noch besser läuft. Aber ja, sie hat im Grunde genommen, also die Schweiz ist da natürlich gefangen, auch in den Themen, die wir in Europa machen. Wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen so niedrig hält, möglicherweise noch hm. mal sogar noch niedriger geht, dann kann man nicht als Schweiz einfach die Zinsen anheben. Dann würde der Schweizer Franken also wirklich entsetzlich stark werden. Und wir erinnern uns ja, dass er auch mal um die 1,60, 1,70 herum war. Wir reden jetzt eher um, naja, im Moment liegt da so der, Schweiz, der Schweizer Franken um die 1,12 herum. Ähnlich wie der Dollar auch. Wir ähm, so auch da so eine Bandbreite im Moment, die zwischen 1,10 und 1,15 liegt. Wir erwarten, dass er ein bisschen schwächer wird zum Jahresende, aber äh, keine großen Entwicklungen, weil man, wie gesagt, wahrscheinlich im Einklang mhm. mit der Europäischen Union äh, sich dort entwickeln wird. Nochmal, der, der Aktienmarkt läuft dabei sehr gut, ist aber auch schon relativ hoch bewertet im Moment. Also Schweizerischen gut. Unternehmen kommen im Moment mit dem Schweizer Franken ganz gut klar.
0: Qualität kommt eben auch an der Schweizer Börse ziemlich gut an. Du Danke es. für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.